0: ¿Y si es el amor de mi vida? ¿Y si dejo de intentarlo, entonces qué pasará si no le persigo, si no estoy ahí, si no le digo? Porque si no le digo, él a veces o ella a veces ni siquiera me dice. ¿Cambiará cuando me conozca de verdad? ¿Habrá algo en mí que sea defectuoso? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué? ¿Qué le habré dicho anoche? ¿Para que ahora no me diga nada durante todo el día? ¿Por qué ayer se fue tan cálido y lo pasamos tan bien? ¿Por qué hoy no sé nada de esa persona? ¿Por qué no funciona si nos gustamos tanto? Cuando estamos juntos, yo siento que estamos hechos el uno para el otro. Pero, ¿entonces? ¿Qué somos en realidad? ¿Somos una pareja? ¿Somos algo? ¿Somos un rollo? ¿Por qué no tenemos exclusividad? ¿Por qué parece que él pudiera estar con cualquier otra persona y me dará libertad si en el fondo yo le gusto? bienvenido y bienvenida a escuela de amor dependiente este lugar está creado para aquellas personas que siempre sufren por amor que no paran de repetir patrones de repetición sufrir llorar ilusionarse decepcionarse y pensar al final que siempre están mejor solos que en pareja aprende cuáles son tus patrones y trabajamos desde el origen soy entrenadora en aquellas relaciones de amor que siempre están en un bucle. Así que si te sientes identificado, quédate conmigo porque tienes el lugar de Escuela de Amor Dependiente donde puedes trabajar a tu ritmo desde tu casa por solo 28 euros al mes y hacerme las consultas que necesites. Y ahora sigue con nosotros porque continuamos con el podcast para que te pueda ayudar a ver por qué esa relación no sigue hacia adelante. ¿Pero qué son en realidad? ¿Una relación no relación un casi algo qué es un casi algo. Pues bien, un casi algo para mí eh, son dos personas que se atraen, que se gustan, pero que no terminan de cerrar esa exclusividad como relación, como relación estable, como relación continua, es decir, no terminan de comprometerse o al menos uno de ellos no llega a dar el paso como para decir si sí, me gustas lo suficiente o si sí, siento lo suficiente o eh, estoy preparado, o quiero algo más estable contigo. No llegan al siguiente nivel como pareja estable. Se conocen, quedan, cenan, salen de viaje, pasean, duermen, tienen relaciones sexuales, se acarician, lo pasan bien, incluso pueden llegar a conocer aparte de los amigos de, de la otra persona, pueden integrarle dentro del grupo de manera esporádica, ¿no? Eh, pero al final suelen tener una relación corta. Se puede convertir en una relación que puede doler, incluso muchísimo más que esas relaciones con vínculos donde hemos estado durante muchísimo tiempo, ¿no? O sea, relaciones, lo que viene siendo una relación larga. Probablemente te quedas pensando durante mucho tiempo que pudo ser culpa tuya, revisando incluso qué hice mal, ¿no? O sea, qué fue aquello que hice que lo espantase igual. Tienes posiblemente una sensación de abandono, de sentir su ausencia, de sentir tristeza, de sentir pena y al mismo tiempo como de pensar que nunca terminas de avanzar en las relaciones con, con las parejas, ¿no? De que siempre la cosa sale mal. Cuando empiezas a olvidarte de esa persona, Ring, pues mira, suena un mensaje, te llama y te sorprende. Piensas, wow, seguro que se lo ha pensado, seguro que igual ahora es que se ha dado cuenta de lo que valgo. Y eso hace que te vuelvas a ilusionar, es un vínculo que se va generando y es muy peligroso ese vínculo amoroso, ¿no? De ni contigo ni sin ti. Y van eh, como esas caídas a lo más hondo y a la tristeza cuando no, cuando no está, cuando no se acaba de cerrar ese vínculo afectivo, ¿no? cuando queremos más y la otra persona no. Y por otro lado, como esas esperanzas intermitentes, ¿no? que parece que cuando me voy olvidando y voy empezando a darme cuenta que no te acabo de importar lo suficiente, ¡pum!, vuelves otra vez y me vuelves a rescatar. Y parece que en este caso voy a llevar incluso yo las riendas de la situación, pero ¡ah! No, a la que me doy cuenta, ya estoy otra vez en el bucle y al final otra vez vuelves a dominar tú la situación y marcando los tiempos de cuándo sí, cuando no, hasta que quizá me canse, me arte y ya no pueda más. ¿Pero por qué es tan difícil superar un tipo de relación así? ¿Por qué cuesta muchísimo más que una relación de mucho tiempo? Pues bueno, vamos a verlo poco a poco. Primero de todo creo que es la incertidumbre. Eh, muchas veces me confiesan en consulta, es que no sé si tengo que seguirlo intentando si le tengo que ir detrás, si tengo que estar más pendiente de él. No sé en realidad qué es lo que he podido hacer, qué es lo que he podido decir eh, o qué es lo que no he podido decir y que esperaba de mí. Y es que siento que es el amor de mi vida y que si no hago más, siento que lo pierdo. Siento que tengo que estar pendiente porque cuando le digo, él está. Y cuando no le digo, él se olvida de mí o ella. no Tengo la duda de saber qué pasaría si estamos juntos. Sentimos que hay algo pendiente en ese tipo de relaciones. Lo que nos suele ocurrir es que algo pasa, ¿no? O sea, eh, hay como esta intermitencia de que cuando estamos juntos nos lo pasamos súper bien y estamos muy bien, estamos muy a gusto, estamos bien. De golpe desaparece y es en ese desaparecer lo empezamos a llenar de nuestras expectativas frustradas y todo aquello que nos gustaría que ocurriese. Porque fíjate que cuando conocemos a alguien y cuadramos bien, al final sin quererlo, si estamos buscando pareja, llevamos normalmente todo eso a la expectativa de lo que estamos buscando en realidad. Si es una pareja, si es una familia, si es que eh, pueda independizarme y tener un hogar con otra persona, ¿no? Que es lo que yo, igual yo tengo en mente, si es tener hijos, si es tener un perro en común, si es lo que sea, ¿no? O sea, hay mucho más, no solamente la persona a la que me encuentro, sino que a veces lo que busco es como ese socio, ¿no? O sea, esa persona de, si igual no tengo un grupo de amigos o no tengo una vida social eh, excesivamente interesante para mí, pues también ahí añadimos esa parte, ¿no? De, de, ostras, he encontrado a esta persona que me está dando todo aquello que buscaba, que lo tengo todo en uno y que además me hace estallar cuando le veo. Fíjate que se trata de una persona nueva y justamente al ser una persona nueva es algo que siempre alguien que conocemos nuevo pues nos va a traer una conversación totalmente diferente, con una vida totalmente distinta, con probablemente otra manera de ver la vida diferente a la nuestra, de ver eh, pues sus creencias, de ver desde dónde viene, no de su origen. Eh, y muchas veces lo que ocurre es que estas relaciones empiezan con mucha intensidad. La otra persona entra al principio como a matar o está muy insistente y de golpe puede ser que desaparezca, ¿no? Incluso puede ser que todo sea excesivamente rápido, incluso en la relación. Pero como todo es nuevo pues puede que sientas incluso que te está rescatando del más absoluto aburrimiento, si era el caso, ¿no?, en tu vida, pues igual lo que te comentaba antes, ¿no?, pues igual no tengo un grupo social muy grande, o no tengo mucha afinidad con, con mis amigas, o siempre tengo que estar detrás de, de mis amigos, entonces, ¿qué ocurre?, que igual encontrar una persona de este tipo que entra, me da ocio, compartimos amigos, empieza a conocer gente nueva... Eh, hacemos cosas distintas, me, me empieza a enseñar los sitios que esa persona frecuenta, ¿no? Es lo que yo llamo un aire fresco, ¿no? Eh, que te saca a cenar, que te da caricias, ¿no? De que en los momentos de intimidad pues hay conversaciones eh, y unas miradas muy especiales, ¿no? Que hay un tacto, ¿no? Y que al final terminas pensando que es el amor de tu vida porque estás idealizando tanto a esa persona como a esos momentos que estabas anhelando que llegasen a, es, a eso, a tu vida. También comentando pues, con algunas clientas y clientes, ¿no? A veces me dicen, claro, es que yo tengo asociado, ¿no? De cuando mis padres me decían de que para conseguir algo hay que sufrir, ¿no? Que para conseguir aquello que deseamos tenemos que esforzarnos mucho, tenemos que estar ahí, eh, insistir, 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 ¿no? Eh, pensamos que esa persona tiene tantas cualidades que no le puedo dejar escapar. ¿no? Incluso el signo zodiacal muchas veces me comentan que es el más compatible con ellas ¿no? o con ellos. Y claro, empezamos a encontrar eh, casualidades donde, donde a veces no están ¿no? o incluso puede ser que estén en realidad pero las magnificamos, las llevamos en esos momentos de ausencia, pues las llevamos a compartir con nuestros amigos, eh, no dejamos de hablar de esa persona y lo que vamos haciendo es reafirmando que esa persona me está dando todo aquello que yo anhelo, que esa persona es completamente compatible conmigo y que es lo que yo necesito para ser feliz, que incluso esa persona hacía tiempo que alguien no me miraba con esos ojos o no me hacía por llamar, llamar mi atención de esa manera, ¿no? Y claro, me quedo atrapado o atrapada ahí, en ese punto, ¿no? En el que me ha visto, me ha observado, ha visto lo fantástica que soy o lo maravilloso que soy en este punto, ¿no? Entonces, me quedo al final, en esos momentos donde no está, también me quedo fantaseando, ¿no? Y viendo a esa persona como más perfecta de lo que realmente es. Y esto ocurre también porque no terminas de tener muchas horas con esa persona. Porque quedas en las horas de ocio y quedas igual cortos espacios de tiempo que eh, esa persona te va a mostrar lo mejor de ella. Evidentemente no va a llegar con su carta de presentación y decirle hola, esta es mi peor versión y voy a quedar contigo, ¿no? Eh, te mantiene ahí porque justamente te está dando to también toda esa parte y tú también estás dando toda esa parte de eh, lo que consideras como lo mejor de ti, ¿no? O sea, no mostramos nuestros puntos o nuestras cartas eh, directamente ni todos nuestros nuestras historias ni nuestros desequilibrios ni nuestros problemas sino que intentamos dar lo mejor y pasarlo bien y ese es un punto más al que me quedo enganchado no o sea el hecho de pensar de lo bien que me lo paso con esa persona lo guay que es esta persona lo idealizada que estoy teniendo a esta persona y la yoga a subir a un pedestal y ojo con esto con subir a una situación a una persona a un pedestal porque nadie es perfecto lo que ocurre en estas relaciones es que nos falta el proceso de maduración de la relación. Es decir, cuando conoces a alguien, te enamoras, está este proceso ¿no? que se produce en todo nuestro cerebro totalmente eh, químico, donde hay una parte que no nos deja ver la realidad. ¿no? Cuando cae esta parte al cabo del tiempo, entonces podemos empezar a observar las cositas estas que de mi pareja yo no observaba y que empiezan a sacarme de quicio o que empiezan a no gustarme tanto y empiezo a ver realmente quién y por qué. Si quieres saber un poquito más de todo esto, también te lo explico todo en la escuela de amor dependiente. Recuerda que por 28 euros al mes puedes empezar a sanar todas tus heridas, a aprender habilidades sociales y a trabajar sobre todos aquellos patrones que hacen que te enamores de la persona equivocada. Fíjate que como persona que me quedo prendada de otra, eh, no tengo toda la información de cómo sería eh, la vida con esa persona. Y eso justo es lo que me deja atrapado, ¿vale? Eh, porque acabo quitando la parte negativa y me quedo con la parte positiva, ¿vale? O sea, entonces eh, tendemos, como he dicho, a idealizar la relación, ...pasas a tener unas expectativas totalmente irreales... ...y pasas a vivir en una fantasía, ¿no? Por eso cuando se termina... ...o cuando pienso que se va a terminar... Eh, ...me encuentro que he perdido la única oportunidad que tenía para ser feliz... ...y me quedo atrapada en esa ilusión... ...que solamente está en mi mente, únicamente... ...porque la otra persona no me ha declarado amor... Eh, ...la otra persona no se quiere terminar de quedar a mi lado y eh, eso hace pues que me quede atrapada y no pueda en el futuro conseguir eh, conocer más personas o sea por más personas que intento igual salgo con mis amigos e intento conocer a otras mujeres igual salgo con mis amigas e intento conocer a otros hombres o salgo con mis amigas e intento conocer a cualquier otro tipo de, de relaciones eh, no lo consigo porque si sí, eh, quedo con otras personas pero resulta de que tengo metida en la cabeza a esa persona y incluso diría, en, esta, en este momento esa persona me diría esto, ¿no? O sea, le llego a conocer tanto, pero no es real, no le conoces. En realidad, has pasado, si contases las horas que has pasado con esa persona, no son eh, horas como para conocer a una persona realmente como es. ¿Y por qué no se compromete si nos lo pasamos tan bien? Si a mí me gusta, si en realidad estamos muy bien y podríamos dar un paso más. Si todavía no sabe de que soy el amor de su vida. Pues bien, mira, eh, todo esto son hipótesis lo que te voy a contar, porque tendríamos que conocer en realidad cuál es la persona y que nos contase esa persona cuáles son sus historias, ¿no? Pero muy típicas pueden ser eh, porque tiene miedo al, al amor, a sentir cercanía, a, puede ser que tenga patrones anteriores ¿no? o que haya observado que el amor duele, duele muchísimo y que a veces es mejor estar solo que incluso formar familia, ¿no? Porque ha aprendido que las parejas o que, o, que, o que las relaciones finalmente lo que hacen es más daño y daño a otras personas, ¿no? Y tienen miedo a hacer daño a otras personas. Eh, porque muchas veces va todo demasiado rápido, demasiado rápido el sexo, las actividades, las amistades... Eh, todo es demasiado adrenalino y eso puede llegar pues a, a no llevar los procesos estables y necesarios no eh, piensas que puede ser culpa tuya pero en realidad yo te digo de que no o sea simplemente lo que puede estar ocurriendo es que eh, no siente no siente lo mismo que sientes tú simplemente es eso, eh, no siente lo no lo siente conmigo, me podéis decir, no o a veces me dice, sí, claro, conmigo no, pero luego llega otra chica y con ella sí, ¿no? Pues puede pasar y puede pasar que en esa persona encuentre algo y se quede atrapado, ¿no? O sea, y no sepa cómo salir. Pero la historia es no quedarnos atrapados en relaciones que si la otra persona no siente por nosotros lo suficiente, estamos perdiendo el tiempo. Si la otra persona aparece y desaparece de tanto en tanto, estamos perdiendo el tiempo. Y es más, ya no estamos perdiendo solamente el tiempo. Lo que estamos perdiendo es la oportunidad de poder volver a enamorarnos. Porque mientras estemos atrapados en este tipo de relaciones, es imposible que podamos prestar atención al hombre de nuestra vida, a la mujer de nuestra vida. Es decir, eh, vas a tener un proceso de idealización tan grande y vas a idealizarlo como pareja que no vas a observar que otra pareja puede ocupar ese espacio. Así que si no dejas ese espacio libre, no llegará esa persona tampoco, aunque la tengas delante de, tu, de tus narices. ¿vale? Eh, ¿Qué más? Uno de los dos idealiza a la otra persona, pero la otra persona no siente lo mismo. No tiene la misma sensación de necesidad, no tiene la misma sensación de de querer compartir momentos o no por ese momento o no con esa persona. El problema también, como hemos dicho anteriormente, es que nos quedamos únicamente atrapados en los buenos momentos, es decir, no pasamos a ver las partes oscuras de esa persona, sus heridas, su mal rollo, eh, nuestra, nuestro problema a la hora de solucionar conflictos juntos. ¿no? O sea, nos quedamos con, la, con el mejor momento, con el disfrute, con el salir, con el compartir. Y claro, todo eso me deja atrapado en realidad en fantasmas. Hay que poner los pies en la tierra y realmente valorar cuántas horas hemos disfrutado juntos sin que hubiesen cosas alrededor y estuviésemos solamente los dos. Es decir, no vale cuando estamos viendo una peli, pues hemos pasado ocho horas juntos. Bueno, claro, pero de esas cuántas hemos estado hablando. No sirve estando practicando sexo, no sirve estar viendo una película, no sirve estar con, con amigos. Es decir, tú y esa persona en realidad cuántas horas habéis estado juntos. Y a veces caemos en el error de pensar de que esa persona cambiará cuando nos conozca, porque como no nos ha observado lo suficiente, como no nos ha dado el tiempo suficiente y no nos ha prestado suficiente atención, pasamos por un lado a sentirnos un poco frustrados porque vemos que en el fondo no nos presta atención vale y que las cosas se dan cuando esa persona quiere. Y por otro lado, yo tengo como esa espinita clavada de que yo tengo que dar más, yo tengo que estar ahí y al final es como ese punto, ¿no? De ese límite en el que y si me esfuerzo un poco más y si le digo de quedar y si le digo de vernos y si le recuerdo que existo. Bueno, pues la otra persona vuelve, pero volvemos al mismo punto inicial. Entonces hay que observar que esto nos está metiendo en un rol que nos está lastimando y que esto mismo también es como que nunca hay un proceso de duelo porque eh, tenemos relaciones, nos vemos, lo pasamos bien. Missing, no desapareces. Eh, no sé nada de ti, eh, te escribo, me contestas, pero si no te escribo, no me dices nada, dejo un tiempo sin escribirte, empiezo un poco a poco a olvidarte y de golpe cuando pasa un tiempo que ya no te digo nada, que yo ya te he dado por perdida o por perdido, resulta de que tú contactas conmigo y me vuelves a rescatar para decir de hacer una cena, para decir de hacer un paseo, para ver un cine y ¿qué pasa? que volvemos otra vez a tener el mismo rollo, terminamos en la cama y adiós muy buenas. Y eso justamente... Es lo que acabamos aprendiendo con esa relación que es intermitente, que nunca sabes cuándo desaparece realmente, que parece que siempre en el fondo acabará estando ahí. Y en un momento dado, en ese estar ahí, se dará cuenta en un despertar de lo maravilloso, de lo increíble que eres. ¿no? Y si esto ocurre es que en realidad esa persona no está preparada para amar, eh, no está preparada para entregarse al menos a ti. ¿Y cómo puedo superarlo? Pues muy bien, primero de todo, algo que a priori parece fácil decirlo, pero es bastante complicado llevarlo a la práctica, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Por esa idealización, por ese no duelo que está habiendo en la relación, por esa, eh, por esos fantasmas que hay alrededor de lo que y pudiera ser y por esos super momentos super chulos que me quedo y solamente me quedo en la parte bonita, ¿vale? O sea, porque no estoy eh, prestando atención al precio y al coste, que está teniendo mi equilibrio emocional, es decir, estoy pagando un precio muy alto por dejar entrar a esta persona en mi vida. Y lo que te aconsejo en estos casos es que si una persona no te corresponde, tienes que empezar a tener un poquito de amor propio hacia ti. Eh, si a una persona realmente le gustas, como decía al principio del podcast, no en la introducción, o sea, y si dejo de contestarle y resulta que es el amor de mi vida, bueno, de entrada, si dejas de contestarle y esa persona no interactúa contigo, es que estás viendo el equilibrio que hay y que no te está correspondiendo, es que simplemente no te quiere dejar ir porque ya le está bien esto, ¿no? Y que si lo, le... le fuerzas a dar el siguiente paso como por ejemplo a ponerle un nombre a lo que tenéis vale a etiquetar eso con un nombre ya te dirá que no tiene por qué poner etiquetas y que para esa persona ya está bien es decir yo cuando la otra persona no está sintiendo en la misma proporción es que hay un punto donde los dos no se acaban de entender vale donde donde puede ser que igual a la larga, más adelante, pero eso tiene que pasar por un proceso y puede ser que igual pasando por ese proceso no seas la persona que está buscando para, eh, o sea, no siente lo que debe de sentir contigo, ¿sí? Eh, hay personas que también se habitúan a no solamente el miedo al compromiso, hay personas que les gusta esta parte pues, de sentir eh, mariposas constante en el estómago ¿no? y, y viven como en ese en ese estar continuamente, pues abriendo y cerrando relaciones o estando con más de una persona al mismo tiempo. Y entonces quiere decir que no estéis en la misma línea. Buscáis cosas totalmente diferentes, porque la otra persona busca relaciones más bien abiertas y tú buscas relaciones más bien cerradas y una relación estable compromiso y que haya exclusividad. Mi recomendación eh, es la siguiente. De entrada, de planteártelo, ver cuál es el coste que estás pagando por todo esto emocionalmente hablando y en cuanto a sufrimiento y en cuanto a dolor. Y si no te corresponde, pues valorar eh, cuántos intentos has hecho ya y cuántos intentos más necesitas que hayan para darte cuenta de que esto puede durar así durante mucho tiempo, porque la otra persona, mientras no tenga realmente una persona que le robe eh, como el corazón eh, ya le está bien porque contigo se lo pasa bien, porque contigo pues ah, hay esos momentos, hay esa conexión, pero no acaba de ver la conexión que se necesita. Entonces por muchas veces que quedéis eso no aparecerá porque es algo mucho más interno o puede ser que esa persona no se sienta bien consigo misma, si no se siente bien consigo misma tampoco se sentirá bien con los demás, siempre le faltará algo y buscará algo fuera cuando ese algo está dentro o el miedo al compromiso o simplemente sigue idealizando a sus parejas anteriores aunque las esté criticando ¿no? porque eso yo me encuentro muchísimo en la consulta que no se quieren liberar de esa persona, pero no pueden dejar de hablar de ella, ¿no? O tienen la impresión de que el amor duele, ¿no? Porque ya la han visto en otras relaciones y porque ven de que las relaciones es sufrimiento, porque la han visto en sus padres, la han visto en su hermano mayor, lo que sea, ¿no? Entonces tenemos que valorar esto. Si esto ocurre que no estamos en la misma línea, mi consejo a qué tendría que hacer para superarlo es empezar a darnos cuenta que tenemos que dejar ir. Eh, a dejar de frustrarnos por una relación que no funciona. ¿Y por qué te recomiendo esto? Pues muy bien, eh, porque la mayoría de casos, y en el mío propio también estuvo en su momento, cuando nos quedamos enganchados en este tipo de relaciones, no vemos más allá. Por mil personas maravillosas que aparezcan, porque aparezcan las personas, realmente las personas de tu vida como pareja, ¿no? Aquello que llamamos el amor de mi vida. Lo tienes delante de ti, como tú estás todavía enganchada en esa relación, que no la has cerrado y que no quieres cerrarla y que no quieres olvidarle y que quieres serle fiel y que quieres estar ahí y que no quieres soltar, no vas a ver relaciones guays, no vas a conocer gente maravillosa que la hay. Y no vas a poder tener una um, digamos una receptividad a lo que es la vida, que la vida te sorprenda. La vida no deja de sorprender cuando dejamos de controlar. Y eso nos llegamos al siguiente punto, ¿no? Al final me quedo estancado en esa persona y que tiene que ser esa persona y acabo intentando controlar las situaciones para que se den situaciones con esa persona. Yo para mí lo mejor en estos casos y, y lo más sano siempre al final acaba siendo escuchar a la vida... Que si no te está dando lo que, lo que esta persona, esta persona te está dando algo que tú no estás recibiendo eh, plenamente, estáis exactamente igual. La otra persona en ti no encuentra aquello que le hace eh, comprometerse y tú no encuentras en la otra persona eso que necesitas. Entonces estáis en ese punto exactamente igual el uno con el otro, aunque tú... Realmente lo que quieres es que esa persona se comprometa porque tú le quieres a esa persona, ¿no? Porque sientes algo muy fuerte por ella, pero ella en cambio, o sea, necesitáis sentir esas dos personas algo especial, ¿sí? Entonces yo te aconsejo trabajar en ti, seguir en ti y cerrar la puerta y, bueno, valorarlo como momentos bonitos, personas que se conocen y que no todas las personas que conocemos van a estar con nosotros para el resto de nuestras vidas. Observar que si te has sentido identificada, ¿no? si has visto de que esa persona, ah, por ejemplo, al principio ha ido a, a, por ti porque le encantabas, porque le parecías fantástica y luego de golpe parece que pierde el interés, eh, en ti se ha abierto una herida ¿no? y también te quedas enganchado o enganchada con esa herida, ¿no? con la herida del rechazo, con la herida del abandono o con la herida de la pérdida de interés ¿no? o sea hacia ti como persona sientes de que te quedas como te cogen y te sueltan ¿no? de golpe. Y entonces me han visto y me dejan de ver. ¿no? Y es como tengo que seguir hacerle, hace, haciéndole ver que sí, que soy soy esa persona. ¿no? Y eso es lo que nos deja enganchados, con lo cual observamos de que las heridas se abren, tus heridas propias se abren y eso es un dolor que es, es que se junta. Y luego es como que sentimos que son muchas cosas las que siento por esa persona. Claro, evidentemente se abren muchísimas heridas cuando estamos relacionándonos con otras personas y desde ahí es de donde nos quedamos completamente enganchados y por otro lado revisa tu futuro si estás idealizando que llegue algo ya y piensas que esta persona es la que te la puede dar y entonces mientras que conozcas a otra persona no conozcas a otra persona montar el futuro que tú tienes en tu cabeza como eh, tu prototipo no de, de, de sistema pues familiar de pareja o de lo que sea te va a llevar un tiempo y a esta persona ya la tienes no o sea a veces no tiene nada que ver porque las relaciones que empiezan así son muy difíciles. Igual una de cada mil puede funcionar o de cada doscientos, ¿no? Eh, pero si sí te digo la verdad, o sea, o, o, más que la verdad, lo, la experiencia y el número de casos que he tenido en consulta y los míos propios y los de gente de mi alrededor, ¿vale? Um, si a alguien le interesa, si alguien te quiere, esa persona no espera a que te desilusiones, decepciones o te vayas o conozcas a otra persona, esa persona se queda a tu lado y ese es el primer punto que tienes que observar, lo mismo que tú harías, es decir, si a ti te gusta esa persona, tú no te vas a buscar a otra, te quedas ahí intentando esperar, ¿no? Esa persona lo mismo y cuando eso no se da, quiere decir de que aquí hay un crash, ¿vale? Entonces, si esto ocurre, haz una valoración de todo esto que estamos hablando, de todo esto que estás perdiendo, si para ti es importante y cuánto tiempo más quieres perder, porque no solamente eso, sino luego el tiempo que te va a llevar de aceptar que esto terminó, aunque solamente quieras terminarlo tú, porque la otra persona como ya le está bien esto, hasta que pierda totalmente el interés por ti, conozca a otra persona que le llame más la atención, pues igual va a llevar un tiempo, ¿no? Entonces, valora si el tiempo que estás entregando aquí es el que realmente tú quieres entregar. Yo siempre os digo una cosa, pensar que tenéis una vida y en esa vida tenéis que hacer lo que realmente os satisface y si os lo pasáis bien así fantástico podéis pasar por mí podéis pasar todo el tiempo pero si lo pasáis mal quiere decir que algo no funciona bien con lo cual valorar qué tipo de personas queréis dejar en vuestras vidas entrar y hay muchas personas que creen de que esa persona cuando entra en tu vida tiene un sentido. Yo para mí, eh, eso es lo que pensaba yo al principio, ¿no? O sea, eso es el destino que te dice cosas que tienes que sanar, que no sé qué. Patatín, patatán. Mira, yo la conclusión que he llegado cuando he sido terapeuta es que tú dejas entrar a quien tú quieres dejar entrar en tu vida. Y lo comparo siempre con la casa, ¿no? O sea, a ti te abre el, a ti te pican en tu casa y tú abres la puerta a gente, Igual a toda no se la abres, pero a un número por ciento de personas le abres la puerta, le dejas que se expliquen y luego decides si les dejas entrar o no. Evidentemente no le dejas entrar a todo el mundo al comedor de tu casa y le, y le acoges. no Entonces esto es lo mismo. Puede llegar gente de todo tipo a tu vida, pero tú eres la única responsable o tú eres el único responsable de dejarle entrar. Entonces tenemos que revisar siempre cuando dejamos entrar a gente a nuestra vida en el plano amoroso, es qué coste voy a pagar por ello. ¿Sí? Y con eso, con esto cierro, pero eh, tenemos que vivir en comunidad. Para mí, relacionarse es lo más importante. El, el estar rodeada de gente eh, es súper importante, ¿no? Pero mm, no todos casamos con todos y creo que esto, ni todos nos gustamos entre todos. Es decir, eh, ni nos sirven todas las personas que hay como amigos, ni nos sirven todas las personas que hay como parejas, ¿no? O sea... No es simplemente adaptarme, es mucho más allá, es eh, buscar a personas que sean compatibles contigo, que lo pases bien. Luego las relaciones no son fáciles, luego hay que trabajarlas, pero eh, tiene que haber con unos mínimos y sobre todo tiene que haber un compromiso por parte de las dos personas. Espero que te haya ayudado mucho este podcast, esta clase y sin duda, si te quedas con muchísimas más curiosidades, si quieres trabajar desde tu casa, te recomiendo el libro Mujeres que se enamoran del hombre equivocado, con más de 200 preguntas súper potentes para descubrir cuáles son los patrones que se están repitiendo para que dejes entrar ese tipo, este tipo justo, este tipo de personas en tu vida. Empieza a cerrar la puerta de tu casa y abrirla cuando realmente estés convencido o convencida de que esa es la persona adecuada para ti.